0: Hey, gut dich zu sehen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf nächstes Wochenende. Ähm, von Wochenende ist vorbei, jetzt freue ich mich aufs nächste Wochenende. So einfach so. Und dabei arbeite ich ja nur sonntags als Pastor, ne? ähm, früher wollte ich Müllmann werden, da dachte ich, okay, Dienstag, nur Dienstag arbeiten. Aber dann habe ich festgestellt, okay, am Mittwoch arbeiten die in einem ganz anderen Stadtteil. Also, ähm, habe ich mir einen anderen Job gesucht. Pastor, musst du nur sonntags arbeiten. Und das stimmt fast. Aber auch nur fast. Ähm, ja, aber nächste Woche ist irgendwie besonders. Wir feiern Karfreitag, wir feiern Ostern und wir feiern das auch hier. Wir haben die Möglichkeit, hier zusammen beide Feste zu feiern. Und ich freue mich auf den, den Worship-Abend. Ich glaube, das wäre richtig, richtig genial. Sei unbedingt dabei. Und ich freue mich auf Ostersonntag. Und ich bin froh, dass Jesus auferstanden ist, echt ganz ehrlich. Weil das würde alles keinen Sinn machen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann, dann wären wir... Da hätte uns das vielleicht geholfen, gute und nette Menschen zu werden. Vielleicht, aber die Kraft wäre gar nicht da. Und Gottes Plan ist nicht, aus dir einen guten, netten Menschen zu machen, sondern er möchte, dass du ihm ähnlicher wärst. Und äh, er hat einen viel größeren Plan mit deinem Leben, als nur im Hier und Jetzt dich einfach so einen kleinen Anstrich zu geben, sondern er sieht dich ewig und hat eine ewige Sehnsucht nach dir. Und ähm, heute möchte ich aber über... Nicht über den Freitag sprechen und auch nicht über den Sonntag sprechen, sondern ich möchte über den Samstag, über den Tag dazwischen sprechen. Über den Samstag. Und ähm, ich habe mal so geschaut, was an dem Samstag eigentlich passiert ist. Also die, in den Evangelien äh, wird über Jesus berichtet, vor allen Dingen über seinen Tod und über seine Auferstehung. Johannes berichtet darüber, Lukas berichtet darüber, Markus berichtet darüber und Matthäus berichtet ihn darüber. Und meine Frage war, was berichteten sie eigentlich über den Tag dazwischen, über den Samstag? Nix. Es steht nichts über den Samstag, außer Matthäus erwähnt, dass ähm, die äh, paar Elitesoldaten vor das Grab gestellt haben weil sie hatten die Vermutung, dass äh, die die Jünger von Jesus, die diese Freunde von Jesus, dass die also ähm, auf die Idee kommen könnten, Jesus aus am dritten Tag, also am Sonntag quasi, aus dem Grab herauszutragen und irgendwie Stützen zu bauen und mit Jesus durch die Stadt zu laufen und sagen, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Und vielleicht denkst du, das ist ja total bescheuert, aber die Jünger, die waren so um die 18 17, 16 und wenn du bedenkst, wie alt sie waren, dann würdest du vielleicht auch sagen, okay, da, die könnten das dann doch machen. In dem Alter mit 18 hast du auch Dinge gemacht, die du jetzt vielleicht nicht mehr so machen würdest. Ähm, wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist. Wenn du noch 18 wärst, dann steht, ja, es liegt viel Gutes vor dir. <lacht> Ey... Crazy. Auf jeden Fall haben sie die Soldaten. Da. Matthäus berichtet davon, an dem Samstag hat das Einzige, was wir wissen von dem Samstag, es waren Soldaten vor dem Grab gestellt, damit niemand Jesus rausholt. Auch eine coole Idee. Und ich habe aber gedacht, irgendwas muss an dem Samstag passiert sein. Irgendwas war an dem Samstag, ja. Und ich habe festgestellt, der Samstag ist ultra wichtig für unser Leben. Für unser Leben als als äh, Gläubiger, und wir erleben viel mehr Samstage in unserem Leben, in unserem Alltag, als wir vielleicht wollen und denken und wir würden gerne schon den Sonntag erleben. Der Sonntag steht ja für einen Neuanfang, er steht für Kraft, er steht für neues Leben, er steht für Hoffnung und, und natürlich, das wollen wir erleben und in den Sonntag wollen wir sein. Hey, und wir brauchen auch den Freitag, den Moment, wo Jesus für uns gestorben ist und wo wir all das nochmal betrachten können und wissen, hey, ich habe Vergebung, es, es, es ist Versöhnung, es, hey, Gott hat mich erlöst und, und ich, ich, ich darf zu ihm kommen. Und da, dem Tag sind wir auch gerne, aber der Tag dazwischen, da machen wir gerne einen Sprung. Der Samstag sagt, sagt die katholische Kirche sagt über diesen über diesen Samstag, es ist der stillste Tag in unserem Glaubensleben. Ostern feiern wir, Karfreitag weinen wir, aber, aber Samstag ist einfach still. Samstag findet gefühlt nichts statt. Und diesen Samstag möchte ich mit euch entdecken, weil er ist wichtig für dich und mich. Denn nur der Samstag bringt dich in den Sonntag. Kein Sonntag ohne Samstag. Und von dem Freitag kommst du in den Samstag. Und der Samstag bringt dich in den kraftvollen Sonntag. Aber Vorsicht, der Samstag hat auch die Kraft und, und birgt die Gefahr in sich, dich auch in, in eine große Leere hinein zu katapultieren. Der Samstag ist crazy. Und deshalb ist es gut zu wissen, was ist am Samstag? Und was bedeutet das für mich? Und was kann ich lernen aus diesem Samstag? Und in dem Samstag stecken so viele Tiefen. Und ich möchte jetzt schon sagen, in diesem Samstag möchte Jesus dir ganz, ganz tief begegnen. In den tiefsten Punkt deines Seins möchte er am Samstag begegnen. Also lass uns diesen Samstag entdecken, okay? Paulus schreibt, beschreibt in einem Satz eigentlich alles, was wir wissen müssen. Nämlich, was am Freitag passiert ist und was am Sonntag passiert ist. In Römer 4, ein Brief an, einen, an die Christen in Rom damals, schreibt er, wegen unseren Sünden musste Jesus sterben. Karfreitag. Und er wurde auferweckt, Ostersonntag, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Wegen unseren Sünden musste er sterben. Das war am Karfreitag. Und er wurde auferweckt, am Ostersonntag, damit wir gerecht sein können vor Gott. Das ist das ABC dessen, was Gott dir sagen möchte. Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünden und er ist auferstanden, damit du gerecht vor ihm bist. Jesus sagt äh, zu seinen Freunden, zu seinen Vertrauten, zu seinen Jüngern, in einem bestimmten Moment kündigt er schon an, was in Jerusalem passieren wird. Und er sagt, der Sohn des Menschen, das war sein Titel, muss vieles leiden. Und er muss getötet werden. Und am dritten Tag muss er auferweckt werden. Jesus hat schon gesehen, was passiert. Er muss getötet, er muss leiden, er muss getötet werden am Karfreitag. Und am dritten Tag muss er auferweckt werden. Das heißt, Jesus deutet schon an, die, dieses, diese, seine Auferstehung wird am dritten Tag passieren. Das heißt, es wird einen Tag dazwischen geben. Und das ist der Samstag, der stillste Tag des Glaubens. Und es ist eine große Herausforderung, in diesem durch diesen Samstag stabil durchzukommen. Aber du bist nicht alleine. Jesus möchte dich dorthin durchführen. In den Psalmen heißt es, dass Jesus unser Hirte ist, später der König David damals und 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 sagt Jesus oder sagt Gott du bist mein Härte mir wird nichts mangel und du führst mich wie wie ähm, durch jede Dunkelheit durch jedes Tal hindurch und durch diesen Samstag brauchen wir Führung und wir brauchen seine Führung und er bietet sie dir auch an hey ich habe festgestellt dass in den letzten 2000 Jahren es nur ein Tag nur ein Tag gegeben hat, an dem wirklich niemand geglaubt hat, dass Jesus lebt. Hey, heute sagen vielleicht zwei Milliarden Menschen auf dem ganzen Globus mit voller Überzeugung, Jesus lebt. Zwei Milliarden. Ähm, vielleicht vielleicht vor, vor, vor tausend Jahren waren es vielleicht ein paar we weniger, ähm, aber es waren immer Menschen da und wenn es nur einer war, der, der sagte, Jesus lebt. Aber dieser Tag nach Karfreitag äh, und vor dem Ostersonntag war der einzige Tag, wo wirklich niemand, niemand äh, geglaubt hat, dass Jesus wirklich lebt. Was für ein dunkler Tag. Was für ein seltsamer Tag. Es ist der, der Tag zwischen, zwischen Dunkelheit und Finsternis und Licht. Es ist der Tag zwischen der schlechten Nachricht und der guten Nachricht. Es ist der, der Tag, der verbindet den, den Tag des Schmerzes, des Leidens, der, 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 der Hoffnungslosigkeit, des, wo alles zusammenfällt mit, mit dem Tag der, der Hoffnung, der Kraft, der Auferstehung des Lebens. Dieser Tag verbindet diese beiden Dinge, diese beiden Facetten. Und dennoch bleibt es irgendwie ein seltsamer Tag. Und ich möchte diesen Tag mit euch entdecken und ich habe mir so vorgestellt, steht ja nichts drin, was die Jünger, was die Freunde von Jesus gemacht haben. Aber ich kann mir ein paar Dinge vorstellen, weil ich mich versucht habe, ein bisschen in ihre Lage hinein zu versetzen. Sie, sie, haben, sie haben am Freitag den absoluten Albtraum erlebt, den absoluten Schock, das, 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 ein Horror ähm, nicht nur an dem Tag, wo Jesus gestorben ist, sondern die ganze Passionszeit davor, wo Jesus gefoltert worden ist, wo Jesus, ähm, das, wo sie das letzte Abendmahl mit ihm gefeiert haben, wo Jesus angedeutet hat, ich, ich, werde mein Leben geben, und sie völlig verwirrt waren, wo sie, wo Petrus an Jesus verleugnet hat und und völlig gescheitert ist in seinem Glauben. All das lag hinter ihnen, als sie Samstag aufgewacht sind. Sie fielen vielleicht todmüde, völlig erschöpft, völlig K.O., völlig traumatisiert am Freitag irgendwie ins Bett und, und, und schliefen einfach ein. Und sie sind aufgestanden am nächsten Tag und, und sie waren, das, der Adrenalin, das Adrenalin war raus, aber sie waren wie im Schock, wie im Trauma. Und der, der Kopf ist leer und das, das Herz ist schwer. Und die, und die größte, vielleicht die, die, die Situation vielleicht, nach so, nach so einem traumatischen Erlebnissen wachst du auf und denkst, scheiße, ich lebe noch. Was sind so die Momente, wo du denkst, hey, ich, ich kann nicht mehr. Ich habe alles verloren. Ich habe wirklich alles, alles verloren. Warum lebe ich noch? Und, und wir denken schon irgendwie, ahnen wir, es muss weitergehen und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Allein schon der Gedanke, es muss irgendwie weitergehen. Das ist schmerzhaft, dieser Gedanke. Vor allen Dingen gepaart mit der Frage, wofür denn? Und ich glaube, so wurde es sehr still um unsere Freunde und unsere, um diese Jünger. Und der Kopf ballerte mit Fragen und mit Ängsten und mit Zweifel und mit Sorgen. Samstag ist, ist der Tag, an dem deine, nachdem deine Träume gestorben sind. Samstag ist der Tag, nachdem deine Hoffnung, die du hattest, endgültig weg ist, nicht mehr greifbar ist. Samstag ist der Tag, an dem du realisiert hast, ich bin völlig am Boden zerschellt und gescheitert und du ahnst nicht und hast kein Empfinden mehr, ob du jemals aufstehen wirst aus dieser Asche dich jemals aus diesem Staub erheben wirst. Und du realisierst, Mist, ich bin noch da. Aber ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht wie und ich weiß vor allen Dingen nicht wofür. Selbst die Bibel, ich habe es eingangs gesagt, berichtet nichts über diesen Tag, außer was die Soldaten vorhatten. Und dann nochmal zurück zu unseren Jüngern. Sie, sie stehen auf und, und, und treffen sich. Man sagt, sie waren heimlich irgendwie zusammen, weil sie Angst hatten, wir sind die Nächsten, sie werden vielleicht auch gekreuzigt, weil sie zu Jesus gehörten. Und sie unterhielten sich. Und ich war schon auf einigen Beerdigungen. Und das fast schon ja irgendwie so ein komischer Moment, wenn die, wenn die Beerdigung abgeschlossen ist. Man trifft sich dann zum, zum toten ähm, Kaffee. Und trinkt dann Kaffee zusammen und isst Kuchen oder eine Wurst oder je nachdem, was die Vorlieben des Verstorbenen waren. Und dann unterhält, fängt man sich an zu unterhalten über die, über die guten Stories die man mit dieser Person erlebte. Die guten Sprüche, das gute Essen, die, all das, was sie... Ähm, was diese Person ausmacht. Man teilt gute Geschichten, man teilt gute Erlebnisse, man, man, äh, man, 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 man freut sich und auf einmal fängt man an, die Stimmung geht auf einmal hoch und man lacht über die Person, man lacht sie nicht aus, sondern man, hey, weißt du noch und herrlich und wunderbar und hey, und wir waren dabei. Und ich glaube, so, so, so bewältigt man die Trauer, so bewältigt man die Fragen, so, so, so nähert man sich irgendwie den diese, diesen komischen Zustand, dass diese Person nicht mehr da ist. Und es hilft enorm. Und es ist nicht makaber, es ist sehr gesund, wenn man das kann. Hey, und, und ich kann mir vorstellen, dass sie das auch dann anfingen zu machen. Die Jünger kamen zusammen und, und, und hielten sich, ey, weißt du noch, was mit Jesus, als wir mit Jesus unterwegs waren, als wir da mit den ganzen Eseln so, nur <lacht> die geritten, Und der eine wollte man nicht, auf den Jesus saß, er wollte immer nicht, so, ne? und ähm, die haben ja viel mehr erlebt, als wir hier wissen, als hier drinnen steht, und die haben die ganzen Insiders rausgehauen und weißt noch, wo wir auf dem Berg waren, wo, wo Mose und Elia kamen und, und dieses krasse Meeting da war und, und alles, alles war hell und erleuchtet und, 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 und Jesus war mitten und, ey, und die Stimme, die wir aus dem Himmel gehört haben und all diese Dinge wurden geteilt. Dachten so, wow, das war krass. Und sie stellten fest in, in der Reflexion so, dass, dass, dass Jesus war, wer, er war nicht normal, er war kein normaler Mensch. Und dann sagt vielleicht Johannes, ey Petrus, weißt du noch, als Jesus dich gefragt hat wie ähm, und wo du ihn sagtest, sagen solltest, wer er ist? Und Petrus, ja, das weiß ich noch. Und ich sagte, wie aus der Pistole geschossen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Retter, du bist der Erlöser, du bist den, auf den wir warten Wohin sollten wir gehen. Wir wollen bei dir bleiben. Und in dem Moment, wo Petrus das rausgehauen hat, war absolute Funkstille in den Raum. Auf einmal war es nicht mehr so heiter oder, oder die Erinnerung so schön, sondern sagen, hey, das ist der Punkt. Wenn Jesus aber der Retter ist, der Christus ist, der Sohn Gottes ist und er jetzt tot ist, dann hat er versagt. Dann ist er nicht der, an den wir uns erfreut haben. Und dann haben wir noch ein größeres Problem, als wir eigentlich schon dachten. Der Samstag kann noch dunkler werden, als, als du in den Samstag reingegangen bist. Der Samstag ist der Tag, an dem du am meisten enttäuscht bist von Jesus. Wo du wütend bist auf Jesus. Wo du frustriert bist auf Jesus. Wo du an den Punkt kommst und denkst, ich schmeiße hier alles über den Haufen. Ich verstehe das nicht mehr. Ich kann es nicht. Ich bin frustriert. Ich bin wütend. Und du fängst an, extrem zu zweifeln und wirst unsicher ihm gegenüber. Es wird sehr still an diesem Tag. Es wird sehr frustrierend an diesem Tag. Und man könnte sich denken, warum dieser Tag? Wozu dieser Samstag? Es macht doch keinen Sinn. Dass, dass, warum ist Jesus nicht einfach nach seinem Tod kurz wieder auferstanden? Okay, man könnte ja sagen, ist das, also man muss auch das gut datieren, dass es auch noch eine Totenauferstehung ist, aber man könnte ja sagen, okay, Jesus stirbt, dann bringt man ihn ins Grab, das sind dann auch noch, hat auch noch mal ein, zwei, drei Stunden gedauert, Stein vor und wenn der Stein vor ist, vielleicht noch eine Stunde, nochmal ist oder so, dann trifft man sich wieder und dann kommt er raus. Dann wäre das wenigstens an einem Tag, dann wäre das wenigstens abgeschlossen, dann wäre das wenigstens durch das Thema, wir hätten den Samstag nicht. Wir hätten alles in einem Moment. Und so verstehen wir manchmal unseren Glauben, dass wir alles in einem Moment haben. Wir beten und wir haben es. Wir, wir, wir sagen und es wird passieren. Wir tun es und es muss sofort passieren. Wir, wir, wir können nicht warten und wir wollen nicht warten, weil das Warten, das passt uns nicht. Aber warten ist die große Kunst des Himmels. Und sie ist wichtig für dich und für mich, damit du nicht irgendwie nur alles instantmäßig bekommst, sondern dass du dich entwickelst und wirklich verändert wirst von innen heraus. Paulus sagt etwas Krasses über unser Leben. Er sagt irgendwann eines Tages: Hey, der Plan Gottes ist, dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu verändern. Und er sagt ganz genau, in was? Nämlich in das Bild des, ähm, des Sohnes Gottes. Hey, wenn du denkst, ich brauche keine Veränderung, ich bin ein guter Mensch, ich habe gerade wieder eine Oma über die Straße gefahren, äh, ge äh, gebracht. <lacht> äh, gebracht. Getragen sogar. Und sie wollte sogar rüber, nicht wie mit den anderen, die nicht rüber wollten, wo ich nur Punkte gesammelt habe, sondern sie wollte wirklich rüber und ich habe ihr geholfen und so, und so wie beim Stage Stage-Dive habe ich sie getragen und so rüber und, und die Tüten auch noch hinterher von Aldi und so weiter. Hey, wenn du denkst, ich brauche keine Veränderung, wenn du dich mit dir selber bist, nee, aber wir sollen uns nicht mit uns messen, sondern wir sollen der, der in uns ist, Jesus, er soll in uns sichtbarer und sichtbarer werden. Er ist der einzige Spiegel. Beurteile selber, wo, wo du stehst und wie weit du, wie, wie, wo du wo, bei welchem Punkt du bist. Aber vergleich dich nicht mit anderen, sondern das darf dein einziger Vergleich sein. Und dazu brauchen wir es manchmal Dinge, dass es einfach tiefer geht, als dass wir einen Glauben haben, wo wir sagen, das möchte ich und das möchte ich wie in so einem Candy-Shop. War ich noch nie, aber so stelle ich mir das doch vor. Warum musste und wozu musste Jesus am dritten Tage? Also warum dieser dritte Tag? Warum auch nicht am zweiten Tag, warum am dritten Tag? Und irgendwas ist, ist da tief in, in, in die ganze Schöpfung, in das ganze Universum, hinein, hineingelegt, das was mit diesem dritten Tag zu tun hat. Denn Jesus ist nicht der Erste, der sagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Das begegnet dir schon im ersten Mose, in den ersten Seiten der Bibel. Abraham hat am dritten Tag das Opfer bekommen, was er anstelle seines Sohnes geben konnte. Da gab es eine Königin, sie hieß Esther. Sie hat einen wahnsinnig großen Auftrag von Gott. Und sie sagte, am dritten Tage werde ich zu dem König gehen und ich werde für mein Volk einflehen. Entweder hört er mich oder ich komme um. Am dritten Tag, Hosea äh, spricht, ein Prophet, und er spricht hinaus, am dritten Tag wird Gott uns heilen und wir werden ihm nahe sein. Da gibt es etwas, in, was mit diesem dritten Tag zu tun hat. Diese, diesen Dreiklang, der, der ist irgendwie tief in die Schöpfung hineinge, ähm, hineingelegt und ich glaube, er kommt vom Herzen Gottes selber, weil er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt ein Gestern, es gibt ein Heute, es gibt ein Morgen. Es, es gibt, ein, es, es gibt ein, einen, einen Dreiklang in, dieser, in der Tiefe des Universums, wo es dieser dritte Tag Sinn macht und wo der Samstag wichtig ist. Aber dieser Tag ist, hat unglaubliche Schweren und kann eine unglaubliche Last sein für unsere Seele. Und Zweifel und Ängste wollen sich breit machen, denn wenn du in dem Samstag bist, weißt du ja nicht, ob der Sonntag kommt. Die Jünger wussten ja nicht, die haben ja die Bibel noch nicht fertig geschrieben. und also Es war ja noch alles am Werden. Und sie wussten ja nicht an dem Tag, dass wirklich der Sonntag kommt. Sie wussten, Jesus hat es gesagt. Und da standen Soldaten vor dem Grab. Aber ob das jetzt ein himmlisches Zeichen war? Ich glaube, es war, es war extrem herausfordernd, festzuhalten, der Sonntag wird kommen. Und diese 24 Stunden können brutal lange sein. Und der Samstag kann brutal lange sein. Und es wird still an diesem Tag. Aber an diesem Tag möchte Jesus dir begegnen. Und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen. Im Glaubensbekenntnis heißt es, im christlichen Glaubensbekenntnis, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Kein Leid, das du durchmachst, kein Leid, das du erlebt hast oder äh, erlebst, hat Jesus nicht auch schon erduldet. Und er hat es erduldet, um dich und mich zu, herauszuretten. Aus menschlicher Sicht ist der Sonntag der große Tag, der, der, das ist der Tag der Wunder. Weil da ein toter Mensch auferstanden ist. Aus himmlischer Sicht ist der Samstag der Tag des großen Wunders. Hey, die Engel feierten, als Jesus auf die Erde kam. Es war im Himmel angekündigt, der Sohn Gottes, er wird auf die Erde kommen. Er wird Immanuel heißen, Gott mit uns oder Gott ist nahe. Und als es wirklich war, als sie das Kind gesehen haben, in der Krippe geboren, in einem Stall, in ein, bei einfach Menschen, Sagen sie, Gott ist wirklich nah und sie sind völlig durchgedreht, haben eine Party in der Nähe von Bethlehem ge ge geschmissen und auch die Hirten haben das mitbekommen und haben gesehen, wow, was, ist hier, was geht hier ab? Sie konnten sich nicht mehr bei sich behalten, weil Jesus ist auf die Erde gekommen, Gott ist dem Menschen nahe gekommen, Immanuel ist da. Und sie haben das so abgefeiert und keiner hat verstanden, was geht ab? Was haben diese selben Engel am Samstag gesehen? An dem Samstag haben sie das eigentliche Wunder gesehen. Nämlich, dass der ewige und der lebendige Gott tot ist. Der Gott, der alles kann. Der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Er ist tot. Aus der Sicht des Himmels ist es das größte Wunder. Der, der, dieser Punkt ist der größte, das größte Wunder. Und in diesem Samstag entdecken wir, es liegt hier drinnen mehr Wunder, als wir vielleicht bisher gesehen haben. Denn Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist hinabgestiegen an dem Ort, wo an dem tiefsten Punkt der menschlichen Existenz, an dem allertiefsten Punkt, da wo nichts mehr geht, da wo alles, wo alles zu Ende ist, dort an diesem Punkt ist Jesus hineingegangen. Für dich und für mich. Und ich frage mich, wenn man diesen Jesus in einem Grab finden kann, wenn man, wenn man diesen Jesus in dem, in dem Reich des, des, des Todes finden kann, wenn man, wenn man diesen Jesus in, in, den, in den letzten Orten, nenn es Hölle oder wie auch immer, wenn du, wenn, wenn du ihn dort finden kannst, frage ich mich, wo ist ein Ort, wo du Jesus nicht finden kannst? Wenn er selbst in diesen Orten, ist und gegangen ist, wo ist ein Ort, wo er nicht sein kann, wenn er selbst an diesem dunkelsten Ort war und ich glaube, das ist die Message von dem Samstag, dass dieser Emanuel zu dir sagt, ich bin mit dir, ich bin jetzt schon an den tiefsten Orten, an den dunkelsten Orten, ich bin jetzt schon hinabgestiegen. Ich bin hinabgestiegen, ich bin hinabgestiegen, ich bin hineingegangen. Ich bin an dem Ort hineingegangen, in deinem größten Schmerz, in deiner größten Traurigkeit, in deiner größten Wut, in deinem größten Zweifel, in deiner größten Enttäuschung, in deiner größten Hoffnungslosigkeit. Ich bin schon dort gewesen. Ich bin an dem Samstag dort gewesen. Ich bin an dem Samstag hinabgestiegen für dich, um dich zu retten. Denn es kam die Kraft Gottes, heißt es, und hat Jesus aus den Toten herausgeholt und wir feiern Ostern. Die Soldaten sind wie blind liegen geblieben, das Grab wurde leer, weil Jesus einfach rausgegangen ist. Und in dem Moment, wo Jesus hinabgestiegen ist, ist er für dich hinabgestiegen. Und manchmal fühlen wir uns, wir sind genau und nicht, wir fühlen uns nicht nur so, sondern wir sind auch an diesem Ort. Und der Samstag möchte dir zusprechen und sagt, Jesus war schon da. Und die Hoffnung und die gute Nachricht für dich ist, an diesem Ort, selbst in diesem tiefsten, dunkelsten Ort, wirkt diese Kraft Gottes, Paulus sagt, sie ist in dir. Und derselben Kraft wirkt in dich und holt dich heraus, um dich zu retten und dir ein neues Leben zu geben einen neuen Anfang zu geben, eine neue Hoffnung zu geben. Sie wirkt in dir in dem Samstag, um in den Sonntag hineinzukommen. Und der Himmel möchte dir zurufen, ich bin bei dir, ich bin im Manuel, selbst an dem tiefsten, dunkelsten Punkt. Ich war schon da. Aber der Weg da ist nicht, dass du da jetzt rüberspringen kannst, oh, Jesus war ja schon da. Sondern Jesus führt dich dadurch. Aber du darfst festhalten, die Zuversicht und den, und den Glauben, es gibt einen Sonntag. Die Jünger wussten nicht, dass es einen Sonntag geben wird. Sie ahnten, sie hofften es, aber es war nicht so real für sie. Aber bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns ruft auch schon der Sonntag, warte und halte aus, ich werde kommen. Ich werde kommen mit meiner ganzen Kraft. Hey, der Mann, der uns vielleicht am stärksten vor Augen ist, der ein Leben im Samstag verbrachte, heißt Hiob. Eine, eine Geschichte in der Bibel, wo du denkst, wow, so viel Samstag kann es doch gar nicht geben für einen Menschen. Alles verloren. Aber Hiob, und beeindruckt mich, er saß und erwartete, er war wütend auf Gott. Er hat Gott nicht verstanden. Er war verzweifelt. Und er rief Gott, ich will mit dir reden. Ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber ich will mit dir reden. Und seine Freunde tun das, was viele Menschen machen, was viele Christen auch machen. Sie sagen: irgendwas ist in deinem Leben faul. Weil niemand hält es aus, wenn irgendjemand in dem Samstag lebt. Wir halten es nicht aus, wenn Hiob in dem Samstag lebt und wir wollen ihm helfen. Du musst dich verändern. Du musst mehr glauben. Du musst mehr tun. Du musst mehr machen. Aber Hiob wusste, warum auch immer, ich warte. Ich warte auf meinen Gott. Und dieser Gott kam. Und als dieser Gott in sein Leben hineinkam, wurde Hiob so mächtig gesegnet. Sein Leben veränderte sich so kraftvoll dass es doppelt und dreifach so groß war, wie jemals an einem Freitag davor. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Samstag, ob du da drinne bist oder ob du kurz davor bist oder vielleicht gerade rauskommst, aber dass du dich erinnerst, wenn du mal an dem Samstag bist, dass du lernst zu warten, bis Gott kommt, weil er wird kommen, der Sonntag wird kommen. Und meine einzige Strategie zu warten ist, Psalm 103, dort steht, da schreibt der Beta, Seele, vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben. Und du denkst, ey, wenn ich schlecht drauf bin, kann ich so etwas nicht denken. Aber hier sagt er, hier gibt es, du kannst deiner Seele befehlen, was sie tun soll. Du hast, dein Herz ist deine Verantwortung. Du kannst zu ihr sprechen und sagen, versuch, erinnere dich an dem, was Gott Gutes getan hat vor dem Freitag, vor dem Schicksalstag, vor dem, vor dem Tieftag, was Gott Gutes getan hat. Weil das gibt mir Kraft, in das Morgen zu denken und auszuhalten und zu warten. Und ich wünsche dir, dass du beten kannst in deinem Herzen. Seele, vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat. Das ist deine Ressource. Das ist eine Ressource, die tief in deinem Leben ist. Und ich möchte dich zum Abschluss segnen. Ich möchte mit dir beten. Und wir werden auch jetzt, wenn wir, bevor wir, werden wir gleich in den Lobpreis noch mal gehen und, und, und eine Zeit haben, wo wir wirklich Gott alles, alles auch geben können, wo du einfach, vielleicht bist du in dem Samstag gerade, vielleicht hängst du da gerade fest und, und bist wütend und sauer und, und frustriert. Das ist eine Zeit, wo du es Gott sagen kannst, wo du es genau so zu ihm kommen kannst. Aber du kannst auch hierher nach vorne kommen und Gebet empfangen. Wir wollen dich segnen und mit dir glauben und für dich glauben. Und Vielleicht können wir zusammen aufstehen und ich starte in diese Zeit jetzt eine persönliche Zeit für dich und mich, dass wir, starte ich mit einem kleinen Gebet und dann, Herr Jesus, Vater, wir danken dir, dass du dieses Leben kennst. Dass du nicht irgendwie auf einer rosaroten Wiese lebst und gar nicht schneidest, was hier abgeht. Sondern du hast deinen Sohn genau in dieses Hier hineingegeben. Und er ist noch weiter gegangen, als, als wir sehen können. Er ist in die tiefsten, tiefsten Tiefen gegangen, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und deine Kraft hat ihn herausgeholt, um uns zu retten um uns zu retten aus jeglichen Situationen. Ich segne meine ähm, Freunde hier, ich segne meine Geschwister, ich segne jeden Einzelnen, jeden Mann, jede Frau. Vater, all die, die im Samstag gerade festhängen und den Sonntag nicht sehen, Vater, ich bete, dass sie er ähm, er sich erinnern, was du schon alles Gutes in ihr Leben getan hast und dass sie lernen zu warten und ich bete Herr dass deine dass sie dass sie sehen wie du selbst in in diesem Ort schon warst dass sie sehen wie du diesen Weg schon gegangen bist dass sie sehen wie du diesen Weg ja äh, herausgegangen bist in den kraftvollen Sonntag hinein und ich danke dir für deine Treue und für deine Güte und für deine Barmherzigkeit für all die Momente für all die Samstage die schon überwunden worden sind hier in diesem Raum Danke für deine Gnade, für deine Kraft, für deine Liebe, für deine Stärke. In Jesu Namen. Amen.